0: Sectie dertien van het late leven door Louis Couperus. Deze libeufox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 7. In deze dagen dat Constance zich zo vreemd voelde verjeugtigen opleven, zij die al zo lang had gedacht dat zij nooit dat zij nooit geleefd had, werd zij gedwongen buiten dat leven van alleen gevoel te treden. Van Vreeswijk was op een avond bij haar geweest en had uren achtereen zitten praten. Ze mocht hem, ze waardeerde in hem een goed vriend, die, niet tegenstaande hij eigenlijk tot de onverdraagzaamste elementen der hofkliek behoorde, getoond had, niet al te bang te zijn, zich te encaneëren met Van der Welke, met haar. Zelfs met brouws al veroordeelde hij hoog, tranchant, diens ideeën, oppervlakkig weg. Zij, in haar nieuwe levenshoogmoed, zag op hem neer, welwillend minachtend, mens van het nauwe kringetje, kleine mens, tol die om zich en andere tollen draaide, en wat ze nog meer van mensen als zij allen dacht. Maar ze waardeerde zijn eenvoudige vriendschap, en al vond ze hem geen grote ziel, ze vond hem geen slechte ziel. En ernstig die avond had ze met hem gesproken, en beloofd hem te zullen helpen. Ze had beloofd, en toch was het uiterst moeilijk. Er was in haar opgeschoten een nieuwe eerlijkheid, die haar aarzelen deed, tot wie zich het eerst te wenden. De volgende morgen was haar plan geweest eerst met Van der Welke te spreken, natuurlijk weg. Maar toen zij hem zag, een ogenblik voor hij uitging, scheen hij haar toe, in zich, zo diep hij het vermocht, iets van verdriet te bergen. Zijn jongblauwe ogen somberden, zijn mond boudeerden, evenals op de dagen dat het regende en hij niet kon fietsen. En toch, het was nu mooi, een mooie nazomerdag, en hij kwam beneden in zijn fietspak, haalde zijn wiel, zeide dat hij ver ging, ver, misschien niet thuis kwam voor het lunch. Ze raadde in hem een behoefte zich te bezwijmelen in snelheid en verte, als om te doven de pijn van het verdriet dat knaagde. En in haar eigen zacht aanzomerende nieuwe jeugd, die zo lichte om haar en in haar, had de kracht niet het hem mede te delen, dat wat zij doen ging, beloofd had te doen, hoewel zij het in zich, oneerlijk vond het hem niet ronduit mede te delen ze zeide het dus niet, liet hem gaan even zag ze hem na ze zag hem als wanhopig dol met de ronding van zijn boze schouders wegwieleren in verte en snelheid ze zuchtte, had medegevoel voor hem wist nu niet hoe wat maar ze had van Vreeswijk beloofd en misschien, dacht ze, zou het zo goed zijn ze ging dus uit tremde naar het bezuiden hout belde bij Bertha, vond haar thuis. In de vestibule waren embailleurs bezig porselein, glaswerk in te pakken in grote kisten. Louise en Frans liepen rond met een lijst in de hand, noteerden. Ze kozen uit welke meubels mama nodig zou hebben in Baarn. De kleine villa was er gehuurd. Constance vond Bertha zitten in het kantoor van Van Nagel. In het ruime, zwaar somber gemeubileerde vertrek zat aan een open raam Bertha de handen in de schoot, en tuurde in de tuin. Ze zag er rustiger uit dan die laatste avond bij mama. In haar zwarte japon, het gezicht oud getrokken, maar rustiger nu, zat zij en staarde. De stadstuin, vol stamrozen, geurde in de zomer. Maar om haar was de kamer somber en doods opgeruimd. De boekenkasten waren leeg, de boeken uitgenomen, verdeeld onder de zonen. Op het bureau stond alleen de grote bronzen inktkoker. De meubels stonden stijf, geschikt, geruimd, ongebruikt, zonder leven. Ze schenen af te wachten het ogenblik van de verkoping. Aan de naakte wand, klaarblijkelijk, waren gravures, familieportretten, afgehaakt. Bertha rees even op toen Constance binnenkwam, kuste haar, zette zich dadelijk weer, zonk als in haar stoel, vouwde in de schoot de handen. En Constance vroeg zijn ogenblik ernstig met bertha kon praten een vermoeidheid gleed over berthas gelaat alsof zij al zo veel genoodzaakt was ernstig te praten en liever staarde in de tuin als met een weemoed trok ze haar ogen van de bloeiende rozen af richtte ze op constance vroeg mat wat er dan was en constance begon het te zeggen van vreeswijk had gisteravond lang bij haar gesproken en haar gezegd dat hij van marianne hield al zo lang al zoo lang bertha even was geïnteresseerd van vreeswijk vroeg zij constance ging voort hij had haar nog nooit iets gezegd aan marianne omdat hij vreesde zeker wist bijna dat ze niet van hem hield als er geen sprake van was geweest dat zij naar baan zouden verhuizen zou hij misschien nog niet zich hebben durven uiten maar nu had die dreigende verandering hem als plotseling gedreven te spreken tot haar tot Constance en hij had Constance gesmeekt te vragen aan Bertha, aan Marianne zelf, of hij hoop mocht hebben voor later misschien Van Vreeswijk herhaalde Bertha een paar maanden geleden zou hoewel ze haar meisjes nooit afgericht had om te trouwen, dit aanzoek haar heel welkom zijn geweest haar vreugde hebben gegeven Van Vreeswijk, een goede naam iemand uit haar eigen kring en uit de hofkoterie enig geld hoewel geen piepjong toch een knappe jongen, aangenaam, gedistingeerd. Nu wist zij niet, stelde als geen belang meer na haar allereerste vlaagje van belangstelling. En mat ging zij voort, de handen roerloos in het zwarte schoot. Maar ik heb er niets tegen, Constance. Als Marianne het goed vindt, vind ik het ook goed. Er was in haar stem als een zich terugtrekken van alles, zelfs van de belangen haar kinderen. Ze zat daar, ze staarde maar zij liet alles aan hen over door het huis zochten louise en frans de meubels uit die in baarn geplaatst konden worden constance op de trap hoorde hunne stemmen dus zeide louise we hebben behalve de meubels in de slaapkamers van mama marianne van mij en die voor één logeerkamer uit de salon de piano de Etagere. is de etagere niet te kolossaal voor die kleine kamers daar ginds. misschien dan misschien de étagère maar niet bertha hoorde zowel als constance wellicht spraken louise frans opzettelijk luid in de corridor bertha echter verroerde zich niet haar blik bleef vaag haar hand inert het was haar klaarblijkelijk onverschillig of ze de étagère meenamen of niet en daar zij ook verder niet sprak was constance gedwongen te vragen Wat zou je dan zeggen, Berthe, als ik eens met Marianne sprak? Goed, zei Berthe. Nu? Hier? Goed, zei Berthe. Constance stond op, opende de deur. Dus dan nog twee tafels, twee canapés, telde Frans op, noterende zijn lijst. Louise, zei Constance aan de deur, zou je even willen vragen aan Marianne een ogenblik hier te komen? ze zette zich weer bij haar zuster liefkozend, nam haar hand overvol van medelijden voor die matte vrouw die ze eerst gekend had als de altijd bewegelijke duizenden druktes afdoende vrouw van de wereld, nu door die drukte uitgeput en geslagen door de plotselinge slag en Constance's hart klopte angstig, huiverend voor wat zou komen, ze beefde voelde vochtig haar ogen worden Marianne kwam binnen, bleek diafaan bijna, en haar zwarte blouse maakte van haar een teer figuurtje van rouw, tenger en leidend, want dat wat zij niet bergen kon in het geheimste van zich, het straalde nu niet meer uit haar, zichtbaar voor allen. Het treurde nu uit haar, zichtbaar nog steeds, maar een emanatie van smart, zoals nog kort geleden het uitstraling van geluk was geweest. Constance, dadelijk, trok haar tot zich, omhelste haar, hield haar tegen zich, en het was haar onmogelijk te spreken Bertha zeide niets Marianne begon toen Constance is u boos tante nee kind maar jawel u is boos maar kindje jawel u is veranderd tegen me ik heb het al lang gemerkt u heeft iets tegen me het was niet meer de juichende dartele bijna moedwillige stem waarmee zij het vroeger gezegd had het klonk nu als een angst omdat het, dat, zo zichtbaar scheen te zijn, dat een ieder het zag, dat tante Constance het ook wel moest zien en boos was. Heus, Marianne, ik ben niet boos, maar ik wou je alleen spreken. O, dan is u boos, zeide ze hartstochtelijk, en ze verborg zich bijna in Constance's armen. Wees niet boos, smeekte ze bijna. Toe zeg me dat u proberen zal niet boos op me te zijn ze gaf zich bijna geheel onmachtig tegen te houden dat wat vroeger gestraald had uit haar wat nu bijna dreigde uit te snikken constance wist niets te zeggen we gaan gauw weg tante zei marianne en een smart verwrong haar trekken en dan ziet u me niet meer en dan dan heeft u misschien nooit een reden meer om boos op me te zijn nu plotseling gaf ze een snik onweerhoudbaar schokkend in haar zenuwen als met een kramp die haar scheen te verstijven ze sloot de ogen gooide haar gezicht woest op constance's schouder bleef zo liggen na die enkele snikschok roerloos bleek als stierf zij als verwoeste het leed haar over haar zag bertha vaag haar aan de handen mat in de zwarte schoot en constance wist niets te zeggen telkens dacht zij de naam van van vreeswijk te noemen Telkens bestierf haar de naam op de lippen. Ze dwong nu, zachtjes, Marianne zich te beheersen, verzekerende haar dat ze niet boos was, nooit boos was geweest. En een ogenblik, denken aan zichzelf, werd ze bang. Als liefde zo stralen kon, zo treuren kon, als het gedaan had, als het deed bij dit kind, nu van leed en van liefde, hoe zou ze dan kunnen stralen nu? treuren misschien later, o God, uit haar rijpere vrouw, vrouw die zich voelde verjeugdigen, opleven, eerst als in een lente van jonge meisjes dromen, nu als in een zomergroet van vrouw, jonge vrouw die lief had. Maar een spiegel was over haar en ze zag het treuren, snikken uit Marianne en ze zag aan zichzelf niets. Zij scheen te hebben de macht haar geluk in zich geheimzinnig te bergen. Haar smart, o God, zou ze later ook bergen, geheimzinnig in zich. Ze zag aan zich niets en ze wist het. Niemand aan haar zag het. Het bleef geheim, geheimzinnig geborgen. Ze wist het. Adolfine, Cato, de Ruivenaars, allen, spraken over haar man en Marianne. Maar ze wist ook, ze spraken nooit over haar en brouws. Hoewel ze hem maanden nu kende al, hoewel hij huisvriend kwam bijna dagelijks in haar huis hij was een vriend van van der Welke. hij was een huisvriend en een zeer bekend man meer niet voor niemand voor niemand was het zichtbaar o oh, was het niet vreemd dat datzelfde gevoel wat zij borg diep geheimzinnig in zich voor allen onzichtbaar dat het straalde in haar als een zon uit marianne had het geschitterd als een ongeoorloofd geluk en nu nu snikte het uit haar met een snikschok als een ongeoorloofde smart dat wat zij vrouw borg in zich kon dat kind niet in zich bergen als was haar ziel er te klein toe zo klein dat het als door albast er doorheen had gegloeid dat het nu als uit albast er vloeide o oh, was het niet vreemd was het niet vreemd ze verborg het toch niet willens en wetens want zij rijpere vrouw had in haar zich verjeugdigend leven nog nooit dan nu gedacht aan de mensen daarbuiten in verband met haar oplevende jeugd maar het was zo zo was het onbetwijfelbaar en het maakte haar sterk voor zichzelf ze voelde het als een genade dat zij leven kon en zou kunnen diep in zich geheimweg onzichtbaar voor de mensen daarbuiten leven en liefhebben beiden ze was dankbaar voor zich Iets jubelde in haar op als hymne, maar ze voelde een diepe medesmart voor het kind. Het lag, trots haar opbeurende woorden, nog onbewegelijk als dood tegen haar schouder, gelokende ogen. Nu, zachtjes, Don Constance haar op te staan, voerde haar mee zonder een woord, terwijl Bertha zitten bleef, haar beiden even volgde met de matte onverschillige ogen, toen uitkeek naar de rozen in de tuin, de handen inert in de zwarte schoot, Constance schoof de tussendeur open, voerde het kind in de salon. Het tapijt was erop, de gordijnen afgenomen. De meubels stonden er, ongeleefd, op de houten vloer. Marianne, mijn kindje, hoor nu eens, don Constance zich te zeggen, krachtiger. Ik ben niet boos en ik wou je spreken en ik moet je vragen, maar zeg nog eens, geloof je dat ik van je hou? en dat alles wat ik zeggen en vragen zal, uit niets anders voortvloeit dan uit liefde voor je? Marianne opende de ogen. Ja, tante. Nu dan, van Vreeswijk. Maar Marianne, plotseling, richtte zich op, waar zij samen zaten, zij in Constance's omarming, nerveus, geschrikt, dadelijk alles wetende, alles begrijpende. Nee, tante, nee, kreet ze uit. Marianne. Nee, Tante, o nee. Nee, nee, Tante, ik kan niet. Ik kan niet. En ze gooide zich achteruit, snikte uit als dorst zij nu niet meer in Constance's armen zich gooien. Marianne, hij heeft je innig lief en hij is een goed mens. O, Tante, nee, nee, nee. Nee, nee, Tante, nee. Ik kan niet. Constance zweeg, toen zeide zij: Dus niet mijn kind nee tante nee nee ik hou niet van hem ik kan niet van hem houden nooit nooit o nee nee u is wreed als u dat wil me daartoe dwingen wil ik hou niet van hem ik hou ik hou van een ander ze zweeg blikte als gek voor zich uit met die ogenblik van haar moeder zelve en opeens werd ze heel stil berustigend in haar smart zeide zacht met het Navrante glimlach: Nee, Tante, nee. Ik ga liever met mama en Louise naar Baarn. We zullen daar heel lief wonen, gezellig, met ons drietjes bij elkaar. Marietje komt dan later van kostschool. Karel. Ze poogde een belangstellend woord te zeggen over moeder en zusters en broers, maar haar onverschillige, dode stem weersprak haar. Er was niets in haar dan dat wat eerst gestraald had uit haar, wat nu uit haar snikken wilde. Constance sloot haar in de armen. Kind! Nee, tante, niet waar. Zeg hem dat het mij spijt, maar, maar dat ik niet van hem hou. Ik hou ik hou van een ander. En nu, zonder een enkel woord, opheffende haar smekende ogen vol tranen naar Constance, zeide ze het Constance. Zonder een woord te zeggen, alleen met haar smekende blik, zeide ze het haar tante dat zij hield, dat zij hield van oom Henri en dat zij het niet helpen kon, dat zij wist dat het heel slecht was, dat ze haar tante ook vergeving bad en haar bad toch niet boos te zijn en dat zij alleen maar smeekte erom te mogen lijden, er om te mogen snikken, maar dat zij verder in haar leven niets meer hoopte, niets niets verwachten, dat zij stil naar baan zou gaan met haar moeder en haar zusters en, zo ze er leven zou er stil zou wegkwijnen in haar smart en terwijl Constance haar hield in de armen dacht zij leven, leven dit kind, dit kind leeft vroeg en als ik laat ben begonnen te leven o oh God God moet ik dan nog zo lijden als zij ook eenmaal spoedig misschien als leven niet zonder leed kan zijn einde van sectie 13